0: 我们再来分析，像刁爱青这样一个如此胆小的女孩，根本不可能随意进入一个陌生人的家，更别说是陌生男人了。那么，唯一可能的推论就是，这个家伙跟刁爱青是认识的，或者是刁爱青认识这个人，但这个人却不一定认识他。话又说回来，能够让一个女大学生愿意去他家，正常推断，那他必须是一个外表温和、富有男性魅力的人。更最有可能的是一个知识分子，总之啊，就是看起来完全没有任何威胁的男人。可问题又来了，啊，咱们今天呢不是破案的，嗯，但是我们得分析一下这个案件，他为什么没有破呀、啊？啊，当初警方他的思路是怎样的？什么问题又来了？既然他和刁认识，那么刁的同学、老乡的好友，包括他的父母啊，都一无所知呢？很显然呢，这个人跟刁爱青接触的比较隐秘，或者接触的很少，或者时间很短，根本不为旁人所知。嗯、呃，既然这样啊，我们不妨大胆的推论一下，这个人是刁爱青遇到过几次，甚至一次的中青年知识分子。他的外形比较书生气，嗯，谈吐高雅，举止温和，曾经跟刁爱青有过几次接触，但是接触都很肤浅，时间也不长。所以啊，既没有人看见他们，刁爱青也没有跟任何人说起。而众所周知，这女孩心中往往是存不住话的。能够让她不说的人，那如果不是八字还没一撇呢，那就是她比较喜爱和心动的人。显然的，这个人获得了刁爱青的好感，骗取了她的信任。刁爱青在被老师处罚以后出去散心，我们呢就从这里说起。当时的她显然只是想出去随便的走走，也并没有想到可能遇上这个人。啊、这个人可能是邀请刁爱青去他家里玩一玩，也算是熟人呐、啊，加上对这个男人根本没有任何提防，感到心情郁闷的刁爱青就这样去了。由此啊，可怜的小姑娘就被这个禽兽男人在家中杀害了。二，杀害刁爱青的原因是什么？人们常说穷生盗，奸生杀。那刁爱青作为一个普通的农村姑娘，显然没有什么钱，而当晚外出时也不会带什么钱。那为了抢他一点可怜的生活费去杀人，这根本说不通。如果是为了绑架勒索，那这样一个农村家庭又能有多少赎金呢？恐怕在南京街头随便的绑一个本地人也比绑他强吧。很显然呢，绑架设想也站不住脚。而杀害女性的案件中，大部分是因为奸啊，也就是性侵犯、感情纠纷等等。那会不会是什么感情纠纷因此被杀害的呢？分析啊，也站不住脚。刁爱青作为一个刚到南京市一百天的女孩子，一无男友，二无任何争风吃醋的对象，根本不存在任何感情纠纷可言。那么，我们几乎可以断言了：要么刁爱青遇到的是一个极度的心理变态的杀人狂，要么她就是因为被性侵而遇害的。我们在说尸体。对尸体的处理也可以侧面印证这一点，凶手有很明显的毁灭任何证据的意图。那、啊、除了将尸体碎到惊人的两千多块，还刻意的对尸体做过整组，而这本身就是很惊人的，因为呢，一般的杀人案件即使碎尸，这尸体也不可能处理到这种地步啊。显然，凶手就是为了毁灭证据，但毁尸灭迹也没必要如此夸张啊。显然呢，并不仅仅是让警方无法辨认尸体，还有其他意图。尸体体外的证据容易毁灭，别的不说啊，只需要将尸体扔进长江，经过江水一泡，几天之后，任何证据也都没了，根本不用这么大的工程啊。但是女孩体内的证据则不容易被毁，比如呢，女孩体内的精液啊，在搏斗中指甲缝里的皮屑啊，被咬下来甚至吞进去的毛发。皮肉甚至血液等都难以毁灭，所以说的，如果抛尸，那尸体很快被发现。警方提取了这些证据后，对南大附近可以调查的男性全部进行刑事检验，那就有可能将凶手抓捕归案了。所以的，凶手必须彻底毁灭尸体，那包括将尸体全部烧煮，以及切成高达 2,000 多块。嗯，从这另一角度证明，刁玉清是被凶手性侵犯了。或者性侵犯未遂，但进行了激烈的搏斗。而通常的普通人第一次接触尸体，能够将尸体切割成整齐的两千多块，那是绝对不可能的事情。就算是专业的外科医生，也很难有这种水平。而如果是正常人呢，接触尸体都有恐惧感。医学院的同学进行尸体解剖课时，也要过心理关，这才行。嗯，这个凶手并非普通人，他有一定的背景。三就是异乎寻常的抛尸和碎尸了。尸体被切成两千多块，码放整齐，四肢和头颅又被煮过。可以说呀，就算是训练有素的法医，恐怕也没有这种胆量和耐心去完成的。根据一般估计，这一系列过程至少需要十个小时以上的时间不断的处理。而这个处理的过程可以看出，凶手是一个心理明显变态的人。很有可能有过屠宰、烹饪，还有医学、警察或者军方的背景。换句话说，他有过处理尸体或者动物尸体的经验和心理承受力。而拥有这种心理承受力的人，除非是医学专业的人物，年纪不可能太年轻，至少要在30岁以上。啊，普通的人就算是有胆量这样去做，那也很难做成这样细致。而结合之前的分析来看。屠夫、厨师这种身份又不太符合骗取小姑娘信任的形象啊。那么，医学背景、警察的身份这就有可能了。由此，医生、学医的大学生、老师等等形象作为符合。那、呃、南大附近医院众多呀，学医的也很多。南大自己就有医学院。警察容易受到女孩的信任。南大周边也有很多警察局，还有很多警务单位。啊，再就是军人。军人往往很有男子气质，也符合女性的审美观。接下来，至于抛尸，基本全部都是在市中心，只有一处远离城市的郊区龙王山。由此，很多人认为啊，城市中心抛尸不符合常理，这也是南大碎尸案的另一个奇特的地方。正常的碎尸案都是往郊区、农村这样偏僻的地方扔尸体，尽量不要让别人发现。可从来没听说过谁扔在市中心大街上的，由此有人认为这个凶手是在挑战社会，故意扔在闹市区示威。那现在看来并不是这样的。上边咱们分析了啊，凶手年纪不太可能小于30岁，也就是说他基本不可能是独居。他本来并没有想将尸体扔在闹市区的，而是准备扔到龙王山这样的郊区。可是因为没有交通工具啊，过南京长江大桥呢，又只能坐公交车或者长距离的骑自行车。无论以上哪一种，那一次带太多的尸块都会被人怀疑啊，并且呢，长江大桥上有武警巡逻，由此呢，只能分为几次去扔。所以呢，第一次扔到郊区龙王山以后，凶手本来还想继续去郊区去扔，但是。没想到啊，突然有家人、亲友或者是室友近期突然来居或者访问，又或者凶手有其他不能推脱的原因，急于离开南京住所。那么现在还剩下两大袋石块啊，没有办法处理了。如果再扔到龙王山，这一来二回就要大半天。那一次最多扔一袋，已经完全没有时间了。凶手为了不被别人当场发现，实在是没有办法了，只能就近扔在了家的附近。他没有汽车，在1996年南京城中，除了官员和生意人以外，那有私人汽车的不多，只能骑着自行车扔。上边咱们分析了，他应该就是住在南大附近的。他骑着自行车，带着大包的尸块，他哪里能走得很远呀、啊？只能扔在了靠近南大的华侨路和水佐港。由此我们可以判断，凶手的经济情况一般。凶手抛尸用的几个包式样老旧，有的还是知青上山下乡时的东西，可以推断啊，凶手他没有什么钱。那网上怀疑什么高干子弟犯罪，什么高级军官犯罪啊，都没有什么根据的。凶手这样处理尸体是很草率的。实际上，他刚刚扔到华侨路的几个小时之后，尸块就被警方发现了。如果他将尸体全部扔到郊区龙王山或者长江中，恐怕很长时间都不会被人发现的。等到发现以后，尸体又高度腐烂，甚至只剩下白骨，很难确定身份。那么，刁爱青可能到今天也只是一个失踪人口了，案子也就不了了之了。四凶手为什么始终没有被抓住？很简单呀、啊，警方找错了对象，也找错了范围。他们以南大为中心，全力排查南大的人，那显然是错误的。凶手极有可能不是南大的学生或者老师，而是校外的人。退一万步说，就算凶手是南大的人，那南大在市中心校区的学生就至少数千人之多，尸体毁坏严重，根本没有任何证据能在数千人中抓住这一个人。而凶手显然有恃无恐，一来他做事非常老练。比如，他和刁爱青几次见面的时候，已经刻意的避开所有人的注意。他可能是最初就有强奸非礼，至少是诱奸刁爱青的意图。二来，他很有可能只跟刁爱青有过数次很少或者时间很短的接触，比如啊，在 CD 碟片屋里随意的闲聊几句，或者在书店偶尔的几句搭腔而已。啊，除了当事人以外，别人根本不知道有这么一个人。就算是有人看见啊，也不会对这种司空见惯的事情有什么记忆，所以至今为止没有任何目击证人。更厉害的是啊，这个凶手在事后没有作案，也许是恐惧，也许是良心发现，甚至是因为生老病死，这都不得而知。反正之后他再也没有做过案，那么警方也就无法通过所谓的呃系列案件关联破案。而南大碎尸案没有线索，又没有目击证人啊，甚至没有可靠证据，案子也就无法侦破了。而这二十几年来，刁爱清的父亲至今都是陷入一种恍惚的矛盾之中。他希望遇害的不是自己的女儿，因为他至始至终都没有亲眼看到过女儿的遗体。而若刁爱清活到现在的话，他应该是四十多岁的人了。刁父回忆啊。接受警方询问时，他的眼泪就刷刷地往下掉。警方曾经向他承诺过，要家属相信他们很快会破案，但是这二十多年过去了，案件始终未破。在当年赶赴南京之后，警方确认受害者就是刁爱青。刁父曾经表示想去看看尸体的，而负责接待受害者家属的是南京市公安局鼓楼分局的一位姓朱的副局长。朱副局长建议你还是不要看了。因为尸体损坏的太严重了，看了对他呢也没有好处，还是在心里保留一个美好的女儿形象比较好。2008年的7月初，正在厂里做工的刁爱青的父亲又见到了南京来的警察，警方抽取了他的血液，准备做 DNA 化验。刁父回忆，这是女儿遇害后12年来警方第一次要求他抽血化验。啊，这一举动又给了他一丝希望。可是的，二十多年过去了，这案件仍然未破。而南大案成为悬案之后，这网络上的网友们有的忙活了，他们都纷纷的以自己的见解去分析整个案件啊，就像柯南、福尔摩斯一样。上文记得有听友曾经在上文以前说过的案件当中留过言啊，说上文的案件啊，只说开头呢，他已经知道这个犯罪嫌疑人是谁了。说自己非常的适合当侦探，那你不妨来分析一下这个南大案。说起网上分析的南大案，那最有名的是2008年6月19日晚，互联网上突然出现了一个帖子，发帖者自称黑米撒，他猜测了凶案嫌疑人的杀人动机以及嫌疑人的身份背景，并且详细的描绘了整个杀人过程。这个帖子一时激起千层浪啊！很多网友认为发帖者很有可能就是凶手或是知情者，而黑米撒自称非警察，也不是凶手。那这黑米撒到底是发布了怎样一个帖子才能引起网友的高度怀疑啊？甚至警方当初都怀疑过他，并且呢，这个帖子当初在网上被删除、屏蔽过。那不过呢，上文有幸又找到他了。由此的上文将在下一集详细的说明一下。黑米撒当年是怎样分析的整个案件？